0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof.
1: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Subtil, gynécologue obstétricien et chef du pôle Femmes-Mères-Nouveau-Nés de l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Il est également président de l'initiative Hôpital Amis des Bébés. Avec Léa, ils vont parler du déni de grossesse.
0: Bonjour Monsieur Subtil, aujourd'hui on se rencontre pour parler du déni de grossesse. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer comment vous êtes tombé dedans
1: Il se trouve que je suis tombé dans le déni de grossesse un petit peu par hasard. Euh, comme tout gynécologue opticien, je, je connais le déni de grossesse euh, parce que parce qu'une femme sur 500 à peu près euh, découvre son bébé à la naissance. Mais euh, j'ai été expert auprès des tribunaux pendant 7 ans et donc, j'ai eu affaire à des infanticides d'abord. Et puis ensuite, incidemment, sur un, un plateau de télévision, j'ai été amené à la fois à rencontrer euh, une patiente qui avait fait un déni, et des psychologues, euh, un avocat qui a défendu euh, Madame Courgeot, qui avait des bébés congelés. Et donc, j'ai été amené à approfondir le, le sujet et à découvrir un certain nombre de choses que je voudrais vous partager.
0: Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler euh, sa fréquence et savoir s'il y a des facteurs de risque du déni de grossesse
1: Alors sa fréquence, c'est à peu près 1 sur 500 grossesses. Ça veut dire que chacun d'entre nous en rencontrera dans sa vie. Et puis euh, les facteurs de risque, il euh, n'y en a pas qui sont vraiment décrits. Maintenant, euh, par expérience, on sait que les patientes qui, sont, qui ont un petit peu de surpoids, euh, voire qui sont obèses, ont un facteur de risque dans la mesure où elles reconnaissent moins leur grossesse que, que d'autres patientes. Mais on sait que ça peut toucher tout type de patiente, tout type de milieu.
0: Est-ce que ces grossesses sont plus à risque et si oui, quels sont les risques
1: Alors non, elles ne sont pas plus à risque dans la mesure où de toute façon on les découvre que le jour de l'accouchement. Donc, par définition, elles n'ont pas de pré-éclampsie, elles n'ont pas euh, euh, de menace d'accouchement prématuré. Euh, c'est le jour de l'accouchement que les patients découvrent leur grossesse. Ça, c'est le déni total. Bon, Les dénis partiels, c'est quand on s'aperçoit de la grossesse à partir du deuxième trimestre. Bon, Ça, c'est beaucoup plus vrai. Quoi. Mais pour le déni total, évidemment, c'est le jour de l'accouchement avec un bébé qui va peser aux alentours de 3 kg.
0: Okay. Donc, déni total, c'est en fréquence 1 sur 500, et déni partiel, c'est même plus fréquent dans la population
1: Absolument. Évidemment, le déni partiel a une fréquence difficile à estimer, tout dépend de la limite à partir de laquelle on considère qu'on n'avait pas reconnu sa grossesse.
0: D'accord. Et euh, quand on se retrouve, nous, en tant qu'interne de gynécologie obstétrique en, aux urgences face à une patiente et cette découverte de grossesse, euh, est-ce que vous, vous, avez des conseils à nous donner de comment, euh, comment agir face à ces patientes Est-ce qu'il y a des choses à dire, d'autres à ne pas dire
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. La première, c'est euh, évidemment de ne pas faire ce que nous, on faisait dans le temps en se disant, bah, cette dame, elle doit être un peu folle. Mais ça, je crois que maintenant, c'est terminé depuis longtemps. La deuxième, c'est de lui dire, ne vous inquiétez pas, vous allez accoucher, vous allez devenir maman. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est ça le fond de l'affaire. C'est qu'à un moment, il y a une énorme panique chez ces femmes qui comprennent parce qu'on leur dit qu'elles vont accoucher, qu'ils se demandent ce qui va se passer. C'est comme si le ciel leur tombait sur la tête.
0: Et euh, derrière, quel suivi on doit mettre en place comment, comment il faut organiser les choses parce que c'est.
1: Ah, il faut être très simple. En fait, euh, on, les expériences qu'on a montrent que les femmes sont... Elles vont faire une grossesse en, en, elles vont, en quelques heures. En quelques heures, d'un seul coup, elles vont essayer de rattraper le temps perdu. Elles vont très bien faire, d'ailleurs. Les psychologues qui les voient disent qu'elles sont quasiment inaccessibles parce qu'elles sont toutes à leur bébé et tout à ce cheminement qui se fait dans leur tête. Mais on est surpris parce que, finalement, en 48 heures, elles deviennent des mamans et des très bonnes mamans. Euh, les études ne sont pas encore complètement terminées, mais on a le sentiment que l'attachement avec l'enfant est excellent et qu'elle trouve des moyens de rattraper le temps perdu. Donc il faut rassurer, euh, il faut dire que ça existe dans toutes les familles, ça peut arriver chez ma fille, ça peut arriver chez quelqu'un que je, que je connais et que je ne soupçonnais pas, voilà, ça peut arriver chez, chez tout le monde. Et donc il faut un petit peu banaliser, si je peux me permettre.
0: D'accord. Et pour une seconde grossesse, est-ce qu'il y a plus de risques aussi qu'un déni ou pas forcément
1: Alors ça, c'est une question que moi, je ne connais pas bien, mais il y a des patientes qui font un déni, parfois alors qu'elles ont déjà fait un, un déni. Voilà. Euh, ça arrive, ce n'est pas fréquent. Euh, en général, on fait un déni de grossesse et pas plus. Il y, y a des exceptions euh, qu'il conviendrait d'investiguer, parce que notre recherche est encore insuffisante.
0: Est-ce qu'il y a des, des pistes d'amélioration Je sais que vous avez essayé de, de mettre en place un groupe de, de travail et, et surtout un groupe de parole pour ces patientes. Est-ce que vous voyez des pistes d'amélioration dans notre prise en charge actuelle
1: Alors, euh, oui, peut-être. Euh, une piste, bah, c'est exactement ce que vous faites, c'est de dire que ça peut arriver dans toute famille. Euh, finalement, si on en parlait euh, dès l'école maternelle... Euh, ça éviterait peut-être certains infanticides parce que on pense que l'infanticide, sur... il est fréquent, ou il est possible en tout cas, puisque c'est 1% hein, des dénis qui se terminent par un infanticide. C'est quand la femme se retrouve seule à, à accoucher, et là il y a un risque parce que euh, il n'y a personne qui la rassure, qui lui dit Tu es en train d'accoucher, tu es en train de devenir maman. Euh, « Je veux téléphoner à ton conjoint, euh, ne t'inquiète pas. » Et elles sont dans une espèce de, de brouillard, de tunnel, euh, dans lequel elles peuvent commettre irrapérables, sans forcément se rappeler de ce qu'elles ont fait. Ah. Elles ont supprimé euh, la cause d'une immense panique. Et d'ailleurs, souvent, elles ne se rappellent pas exactement ce qui s'est passé. Et moi, je, je, si vous me permettez, j'ai deux exemples à vous donner. Le premier, c'est un, un monsieur qui était sorti du métro en 84 aux attentats de Saint-Michel. Ses habits étaient tout déchirés. Et il, il veut passer les cordons de police. Et on lui dit, mais monsieur, arrêtez-vous. Vous, vous venez d'être victime d'un attentat. Et lui disait, mais non, mais laissez-moi rentrer chez moi. Il n'avait pas compris qu'il venait d'être victime d'un attentat parce qu'il n'y avait pas de place dans sa tête pour un attentat. Alors, c'est pareil dans le déni de grossesse. Quand il n'y a pas de place pour une grossesse, la grossesse ne peut pas exister. Donc une femme se retrouve à avoir quelque chose qui sort d'entre ses jambes et ça ne peut pas être une grossesse parce qu'il n'y avait pas de place pour une grossesse. Et, et elle peut commettre l'irréparable. Le deuxième exemple que je veux donner pour s'imaginer un peu, c'est quand il nous arrive un accident. Quand il nous arrive un accident grave, on se rappelle des dernières images et ensuite on se revoit dans la camionnette avec euh, les, les gendarmes. Voilà. Mais entre-temps, on ne sait plus ce qui s'est passé. On dit, mais où étais-tu toi Qu'as-tu fait toi Et moi, je me rappelle vaguement, j'étais là, j'étais là, et après, je me suis retrouvé dans la camionnette des gendarmes. C'est un peu la même chose pour le déni. Il y a 20 minutes, une demi-heure qui se passe, qu'on ne peut pas raconter, pas parce qu'on ne veut pas le raconter, mais parce qu'on ne s'en souvient plus. Parce qu'il y a une espèce de sidération, il y a une espèce de... Euh, on dire soit de trous noirs, soit je dirais moi de trous au contraire euh, hyper brillants et, euh, et c'est pendant ce temps qu'il y a un risque de, 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 de supprimer la vie du bébé, ce qui en général ne, ça, ne se passe pas lorsqu'il y a une personne qui est à côté.
0: C'est très intéressant effectivement, c'est ce qu'on souhaite ici, c'est mettre, euh, mettre en avant cette information pour qu'elle soit connue de tous et euh, et prendre mieux en charge ses patientes, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe C'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas la place pour, pour cet enfant euh, Oui, l'instant T.
1: Oui, oui, ça je, je, je dois dire que j'en suis sûr. <rire> euh, c'est parce que pour qu'il y ait une grossesse, il faut deux nids, le, comme le nid d'oiseau. Il faut un nid dans le ventre, ça c'est l'utérus, et il faut un nid dans la tête, alors, on peut avoir le nid dans la tête. Quand on est petite fille, on sait qu'un jour, on aura un bébé dans, dans, dans son ventre. Et puis... Euh, mais il y a des patients qui, qui n'ont pas ce nid pour des raisons euh, psychologiques. Elles n'imaginaient ne, ne sou... même pas être enceintes. Et quelque part, ça les, ça les aurait... Parce que ça les aurait fait souffrir, vous voyez, de, de, de penser. Euh, et donc, quand on n'est pas après, eh une grossesse, pourtant ça paraît pas une grossesse, hein, eh bien, elle est tellement inimaginable qu'elle est inimaginée.
0: C'est très intéressant. Ouais, Moi je voudrais
1: vous remercier d'avoir choisi ce, ce thème, parce que je crois que c'est vraiment par la diffusion de ces connaissances qui sont finalement assez basiques, qu'on va bien mieux prendre en charge ces, ces patientes, et je vois par rapport à mes générations un, un fossé énorme. Euh, il y a 30 ans on disait bah, elle doit être un peu folle et aujourd'hui euh, on l'accompagne avec beaucoup de simplicité, de vérité euh, je trouve ça vraiment génial
0: merci, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour ce, pour ce podcast, est-ce que vous souhaitez
1: Non, je trouve oui. qu'on a la chance d'avoir affaire à une génération magnifique euh, que la goffe représente très bien et qui porte très haut les couleurs de notre spécialité et merci beaucoup